0: zu einer neuen Podcast-Folge von Mama Wunder, dein Kraftort für Kinderwunsch, Weiblichkeit und Selbstheilung. Mein Name ist Anna Losse und zusammen mit Jesse Jansen haben wir dieses wunderschöne Projekt gestartet und heute mit einem wunderschönen Interview. Das erste Mal haben wir ein Pärchen zu Gast, Verena und Wolfgang Wittmann. Die zwei stellen sich auch gleich selber vor und die zwei nehmen uns heute mit in ihre Kinderwunschreise. Kleiner Spoiler vorweg, Sie haben bis jetzt noch keine Kinder, aber Sie haben ganz viele andere Projekte ins Leben gerufen und Ihr Leben ganz anders gestaltet und alles, was Sie erlebt haben, was Sie gelernt haben, wie Sie sich verändert haben durch den Kinderwunsch, teilen Sie heute mit uns. Ich freue mich riesig, dass Ihr da seid und ich übergebe Euch das Mikrofon. Verena Wolfgang, stellt Euch doch gerne einmal vor.
1: Hallo liebe Anna, danke, dass wir bei Euch sein dürfen. Es hat uns wahnsinnig gefreut, dass wir unsere kleine Geschichte mit euch teilen dürfen. Ja, wir sind Verena und Wolfgang. Jetzt sind wir ein Ehepaar und Businesspartner. Wir haben zusammen ein kleines Unternehmen gegründet. Kleine, kleines, kleines, aber schönes mhm. Unternehmen gegründet, genau. wo wir Menschen einfach begleiten in ein bewussteres Leben, dass sie sich auch wirklich das Leben kreieren können, das sie gerne wollen. Und das tun wir mit einem Podcast. Und darum freuen wir uns auch, dass wir in deinem Podcast sein dürfen. Mein Podcast einfach was ganz, ganz Wunderschönes und Inspirierendes ist.
2: Und wir sind auch noch Hochzeitsfoto- und Videografen.
1: Ja, genau. Das, das, sind auch, das sind wir auch. Stimmt.
2: Sind wir auch noch. Ähm,
1: genau. genau. Wir haben ein Online-Programm, wo wir die Menschen eben begleiten und ein, ja, wir arbeiten auch wahnsinnig gerne persönlich mit den Menschen, weil wir da einfach auch am meisten, ähm, ja, reinführen können und mitnehmen können. Bis wir aber dahin gekommen sind, wo wir jetzt sind, war es eine Reise mit vielen Höhen und Tiefen, mit viel Entwicklung Und ja, es ist immer schön, auch so das Business und das Privates so miteinander wachsen zu lassen und zu gucken, ähm, was kann ich hier so ein bisschen drehen, was kann ich da so ein bisschen schrauben. Genau, das sind wir in ganz kurzer Kürze. Ich wollte gerade sagen, wirklich
0: in ganz kurzer Kürze.
1: Ja. <lacht> Die zwei, Ihr Podcast heißt
0: Silence and Flow. Mega, mega schön. So heißt auch eure Instagram-Seite, ne? Ja, so heißt alles.
2: So heißt alles, also wir <lacht> heißen nicht Silence. Also wer heißt aus. Also.
0: Wer ist Silence und wer ist Flow? Ja, genau. also ich glaube, ich bin Silence Ach, und du das, bist Flow. Ach du, das
2: variiert oft, muss ich fast <lacht> sagen. Ja. Ja.
0: Genau, also wer gerade wie neugierig ist, wie die zwei aussehen, wir haben hier eine Löwenmähne vor uns, <lacht> und einen Mann.
2: Die Löwenmähne bin nicht ich, sondern die Verena, genau. Ja
0: Und äh, genau, geht gerne parallel mal auf Instagram und ähm, stalkt die beiden. Es ist wirklich wunderschön, was die machen. Okay, ab zum Thema. Vielleicht wollt ihr uns mal verraten, wie alt ihr seid. Das finden nämlich Kinderwunschfrauen immer sehr
1: spannend. Wie alt Gen- seid ihr? Also ich bin jetzt 31. Mhm.
2: Und ich bin jetzt 35 aktuell.
1: Okay. Das, das hab ich kurz, habe ich kurz ausgedacht, oh, ich
2: bin. 35.
1: Und eigentlich dachten wir, also ich dachte das immer, das war immer so mein Plan, dass ich mit 30 ähm, ein Haus und drei Kinder habe. Also es lief alles ein bisschen anders. Wir haben weder ein Haus noch drei Kinder. Und sind aber jetzt trotzdem glücklich. Ja. Das ist auch das, ja. ja.
0: Nimmt euch mal, nehmt uns mal mit in Verena und Wolfgang vor,
1: sagen wir mal, sieben Jahren. Mhm. Ähm, wir sind jetzt seit zehn Jahren zusammen sind eigentlich ziemlich, ich sag mal...
2: Ziemlich beste Freunde.
1: Ziemlich beste Freunde, schon, schon seit 16 also, Jahren, wir, wir, wir
2: waren halt damals beste Freunde, also wir sind es jetzt immer noch, aber jetzt kommen halt nur Ehepartner und Businesspartner und was weiß ich alles dazu, aber wir waren beste Freunde, ja.
1: Und haben uns dann für eine Beziehung entschieden und sind da... Also ohne dass, ich möchte da keine Wertung reingeben, aber es war alles sehr klassisch. Es war sehr ähm, gesellschaftlich und sehr so an dem System orientiert, wie halt Leben so funktioniert, wie es uns halt so ein bisschen auch vorgelebt ähm, wird. Ähm, wir sind auch in unsere Beziehung gekommen, haben dann sind es relativ schnell zusammengezogen und dann war es auch so ganz klar, jeder hatte so seinen festen Job und du bist halt arbeiten gegangen, heimgekommen. Und dann habe ich von dir einen Antrag bekommen, nach unserer Hochzeit ein Jahr später, das war im Jahr 2014, Juni 14, mhm. ähm, war es für uns auch ganz klar, es gab da auch gar keinen anderen Weg, dass wir jetzt ähm, Hausbau und Kind bekommen. Und also das, das, war das war halt Moment.
2: so, das war halt so damals, so ganz normal. Mhm. Also es stellt sich ja niemand die Frage, also ja doch, kann ich ja sagen, nein, sagen wir so, die wenigsten stellen sich ja die Frage, ähm, was mache ich jetzt, wenn ich einen Partner habe, wenn ich dann die Hochzeit habe und wenn ich dann also die Sternzeichen, die Frage ist ganz klar, es kommt Haus und Kind oder umgedreht oder was auch immer. Und dann ist mit dem Haus und Kind und fertig. Und das war halt
1: Und das ist auch wunderschön, noch, aber es ja. hat für uns halt dann auch einfach nicht so funktioniert. Also es war dann wirklich, wir sind nach uns roch, also die Flitterwochen. Und dann war dann dieser unglaublich spannende Moment, wo du das erste Mal unverhütet äh, miteinander schläfst und weißt, da kann jetzt ein Baby bestehen entstehen. Und ich glaube, es war eine der spannendsten und intensivsten Momente unserer Beziehung, und ich hatte danach, also wir waren in Florida, ich hatte mindestens alle Schwangerschaftsanzeichen, die man und sich nur vorstellen mehr. kann ja. und noch viel mehr. Es ja. war auch nie irgendwie auch nur annähernd ein Zweifel oder der Gedanke da, dass es nicht funktionieren könnte oder dass irgendwas an unserem so optimalen Plan nicht aufgehen könnte. Sondern das war ganz klar, wir machen jetzt Baby und wir kommen aus Florida Heim und wir sind schwanger. Und haben auch in Florida so einen kleinen Babystrampler als Erinnerung gekauft und so. Der liegt heute noch im Schrank. Und ähm, genau, dann ging es halt weiter, dass es dann so war, okay, es hat das erste Mal nicht funktioniert. Also es kam die Periode, wieder, das war so, hm, ja, ein bisschen komisch, aber ja, kann ja, kann ja dann passieren. Also
2: wir waren immer ja nicht beide glaubt. dann ich, also sie so sie so war, war auf der Toilette geguckt und ich so auf der Badewanne. und dann und, und, und kommt der zweite Strich oder kommt er nicht? Ähm, aber es war halt immer, also ist, der ist da halt nicht gekommen, ja.
1: ja. Genau. Den und dann Moment haben wir
0: uns so z- alle. Den Moment kennen einfach alle auf ihrer ja. Kinderwunschreise. Ich weiß nicht, wie viele. Ich persönlich habe jetzt äh, nicht so viele gemacht, äh, weil ich nicht so der Tester-Typ bin. Aber ähm, ich weiß aus den Frauenkreisen, was da an Unmengen Geld, an Tests und so weiter ausgegeben wird. Und dieser Moment, wenn du auf dem Klo sitzt und du hast diesen Test in der Hand, du wäschst deine Hände, weil du brauchst ja noch ein paar Sekunden Zeit, bis der ausgewertet ist. Und dann drehst du diesen Test um und du siehst keinen. Ja, Kein Plus, kein Strich, kein Schwanger und so weiter. Und kannst du dich noch erinnern, Verena, wie es dir ging? Was was das mit dir gemacht hat?
1: Also ich kann mich jetzt an die Emotionen nicht mehr ganz genau erinnern, sondern es war so ein... so Ich konnte es halt nicht verstehen, weil ich hatte ja diese Anzeichen. Also ich, die waren ja da und ich konnte ja jedes einzelne fühlen und ich wusste ja eigentlich, dass ich schwanger bin. Und dann sagt der Test halt das Gegenteil und das ist dann so unverständlich irgendwie, aber dann halt trotzdem auch so irgendwie die Wahrheit. Und wir haben damals schon mit der Temperaturmethode gemessen und daher wussten wir auch ganz klar, dass es auch von der Zeit her an allem gepasst hat. Und dann war es halt so, okay, dann geht es halt noch mal in die nächste Runde. Aber ich weiß, dass es auch ganz oft den Moment gab, wo ich dann über diese Zeit hinweg noch den Schwangerschaftstest liegen habe lassen, weil vielleicht ändert sich's doch noch oder doch noch mal aus dem Müll rausziehen und noch mal drauf gucken, vielleicht hat sich doch noch verändert, also diese unrealen Hoffnungen oder Gedanken, die man sich da dann einfach macht und so dieses so, ja, es kann doch jetzt nicht sein und die ersten Monate war das dann aber auch immer noch so, okay, sage ich jetzt mal, weil das heißt ja dann immer so, ja, es kann auch ein bisschen dauern, ähm, mit der Pille hatten wir jetzt kein Thema, weil die hatten wir schon Ewigkeiten davor einfach abgesetzt, also da war jetzt auch nichts mehr da. Aber so, von Monat zu Monat wurde es dann irgendwie schlimmer und intensiver, aber das ganze Leben auch, wir wollten ja dann auch Haus bauen, das lief so parallel. Auch da hatten wir dann einen Platz, äh, einen Bauplatz gefunden und ja, man, man konzentriert sich halt dann da ein bisschen drauf und irgendwann hat es auch so zum Bröckeln angefangen, dass es irgendwie uns da auch Steine in den Weg gelegt wurden und dann fängst du schon so an zu überlegen, so okay, was was passt jetzt da gerade nicht, was stimmt jetzt da nicht und ähm, wieso wieso geht unser Plan dann nicht auf? Vor allem bei allen Freunden und Bekannten hat es alles optimal funktioniert. Das ist ja
2: das, man ist ja oft in einem Umkreis, wo halt äh Viele das vorleben mehr oder weniger. Und du denkst dir so, okay, machen wir halt mit. Dann wird man halt auch so dabei sein und so. Und alle werden schwanger, alle bauen ein Haus. Und bei dir stagniert es halt irgendwie. Ja, ja,
0: ja das macht Warum? was mit einem. Ne? Und dann, ich weiß nicht, wie es euch ging, bei den meisten kommen wirklich ähm, Versagensgefühle auf, Versagensängste. Ähm, man gehört nicht mehr dazu man hat einen anderen Rhythmus, toll, die haben jetzt alle schon ihr Haus, toll, die haben jetzt alle ihre Kinder, wenn, wenn wir jetzt unsere Kinder kriegen, sind die ja viel jünger, dann können die nicht mehr miteinander spielen, da ja. kommt jetzt ein Gedankenkarussell, toll. total bescheuert. Ja. Ne? Also man, man orientiert sich viel mehr an den Leuten drumherum oder auch an den Geschichten der, der Familie, so wie die Tanten haben dann immer ihre Kinder bekommen und dann ihr Haus gebaut und so weiter. Ähm, wie seid ihr denn mit damit umgegangen schlussendlich?
1: Ich glaube, was uns tatsächlich wahnsinnig arg geholfen hat, ist, dass ähm, wir dazu parallel auch so ein bisschen zur Spiritualität gefunden haben. Das heißt wirklich der Weg in das bewusste Leben. Also es war, wie wir angefangen haben, waren wir noch relativ unbewusst, sag ich mal. Also auch noch so mehr, ähm, mehr klassisch, wie mal auf die Alternativen zu gucken. Also es war immer in uns, aber dass wir es wirklich gelebt haben, das war nicht so. Und da war es halt dann, also was mir wehgetan hat, war, wenn zum Beispiel irgendwie, es gab einen Geburtstag und es waren alle zusammen gesessen und alle hatten ihre Kinder. Es ging nur noch um Kind und Haus und wir konnten halt auch irgendwie nicht mehr mitsprechen, weil es waren keine eigenen Erfahrungen da. Und das ist ja dann schon so, okay, warum warum ist das so? Was soll das? Aber dieser, dieser Weg hin zu mehr Bewusstsein, dass du halt auch so ein bisschen das Leben hinterfragst und mal in diese Frage gehst, was möchte mir das sagen? Das hat mir dann irgendwie halt gegeben. Ich weiß noch, meine damalige beste Freundin, die hatte dann auch ihre Kleine. Die hat dann auch immer wie so ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt mir gegenüber. Und
2: die war doch dann auch schwanger. Und Also man man will ja immer erzählen, wenn man schwanger ist und was passiert und dann, wenn das Kind da ist und wie es war. Und die hat dann irgendwann einmal ein schlechtes Gewissen gehabt, weil sie gewusst hat, dass wir jetzt äh, zu dem Zeitpunkt keine Kinder kriegen können. Und dann hat sie immer gedacht, boah, ich will es euch mal gerade erzählen, aber das ist irgendwie so schön und überhaupt. Und das ist dann also hat dann die, sie, also sie ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn sie so, es erzählt hat. Also das war dann auch nochmal, ja.
1: Und ich weiß noch, dass sie zu mir gesagt hat, ähm, sie hatte das allererste Kind, das ging ihr ab. Also da hatte sie einen Abgang. Und das hat sie, also das hat ihr auch so wehgetan, dass sie irgendwann meintest, du, du, ich weiß gar nicht, wie du das, ähm, aushältst. Also sie hat immer gesagt, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie ihr das schafft, wie ihr das aushalten könnt. Das war, da waren, haben wir aber auch schon wirklich länger versucht, ein Kind zu bekommen. Und ich glaube, dass ich da wirklich den Halt gefunden habe in dieser spirituellen Welt. Also wirklich in diesem, es hat alles irgendwo seinen Sinn und zurückfinden konnte zu diesem Vertrauen, zu diesem Vertrauen in mich, in meinen Körper und auch irgendwo ins Leben und dass alles zum richtigen Zeitpunkt kommt. Und ähm, ich habe aber auch in der Tiefe, seit wir das probieren, ich meine, es war 2014, das ist jetzt sechs Jahre her, war es so, wenn ich in mich reingefühlt habe, hinter diesen ganzen Ängsten und hinter diesen ganzen Zweifeln ist immer dieser Funke da, der sagt, ich werde Mama werden. Also dieses Vertrauen, das wurde mir nie komplett genommen, auch durch alles, was dann im Außen noch passiert ist auf dem Weg, war es immer so, ich weiß, dass es irgendwann so sein wird und dass es so kommen darf. Aber, hat es jetzt eine Frage beantwortet, habe ich jetzt eine Riesenschleife gefühlt? Ich
0: glaube, das spielt keine
1: Rolle. Jetzt kommt es auf den Tisch, was
0: wichtig ist. Die Frage war ja, wie seid ihr damit umgegangen? Ne? Und du hast ja quasi die Frage damit beantwortet, dass dass ihr einfach einen anderen Weg gefunden habt, damit umzugehen.
1: Mhm. Anstatt
0: in die, sagen wir mal, in die Depression zu fallen, habt ihr einfach nach mhm. nach Antworten im Innen gesucht. Ne? Ja, genau. Das heißt, wenn ich euch jetzt so zuhöre, war das tatsächlich, dass das dieses Haus nicht gebaut werden konnte, dass vielleicht auch das Kind nicht sofort kam, war das eigentlich für euch was Gutes? Im, Hin- im Hinblick, wie ihr euch entwickeln durftet jetzt.
1: Ja,
2: ja und nach- wie, also- wir, wie, wie wir jetzt da hocken, war es, äh, die beste, also war es natürlich was Gutes, auch das Thema mit dem Haus und so, also wir haben uns ja dann komplett gedreht und jetzt im Nachhinein ist es natürlich alles, sind wir jeden Schritt dankbar, so wie er halt war, oder so wie er halt war, aber natürlich damals war das natürlich schon ähm,
1: das war von Monat zu Monat einfach. War halt schon
2: schlimm. Ja. und Und schon anstrengend. Und dann irgendwann, also für, für, für mich war das immer so, ja, wir, wir haben Hochzeit, dann machen wir Kind und fertig. Und irgendwann merkst du das erste Mal geht nicht okay, zweite Mal okay, dritte Mal okay, weiter, hm. immer, immer weiter, immer weiter. Und für mich war das dann auch, irgendwann einmal, ist, hat sich ja die Frage gestellt halt so, ob das überhaupt der Weg ist, was wir wollen, oder ob, wie, so ungefähr, wieso machen wir überhaupt Kind, oder wieso, wieso wollen wir dann überhaupt ein Kind vielleicht, soll es ja einfach gerade noch nicht sein.
1: Aber davor war es dann schon noch, ich möchte dann noch kurz was ergänzen, gerade zu der Frage, wie wir mit umgegangen sind. Also als Paar hatten wir schon eine, eine, eine Möglichkeit mit umzugehen. Möglichkeit passt nicht ganz, aber ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen der Schlüssel, jetzt im Nachgang, wenn ich darüber nachdenke, wie man als Paar da durchgehen kann, ist wirklich immer diese offene Kommunikation. Also offen über alles zu sprechen, den anderen wirklich in den Innen schauen lassen. Und für uns war es auch immer so, irgendwann stand die Frage im Raum, was wäre, wenn wir nie Kinder bekommen können? Was würde das mit uns machen? Was würde es mit uns als Paar machen? Ähm, Würde es uns verändern? Ähm, Was ist, wenn irgendwann rauskommen würde, dass es an einem von uns beiden liegt, also dass entweder er keine Zeugen kann oder ich keine Kinder empfangen kann? Was würde das mit uns als Paar machen? Darüber haben wir uns unterhalten, aber wirklich ganz, ganz offen. Und auch so wird's dann für uns als Paar noch einen Weg weitergeben oder würde das dann für uns heißen, dass auch unsere Beziehung ähm, ohne Kind nicht funktionieren wird. Und ich glaube, das sind ganz wichtige Dinge, die man sich trotzdem stellen sollte, über die man auch sprechen sollte. Ich finde, es ist am Anfang, wenn man zusammenkommt und schon, sagen wir jetzt mal vielleicht in unserem Alter, und man fängt eine neue Beziehung an, das ist, finde ich, auch da wichtig, darüber zu sprechen, was sind die Ziele, was welche Wege möchte der andere gehen, Also ist dann Familienwunsch da oder nicht. Und so sollte man halt auch in so einem Punkt, <lacht> gerade wenn man jetzt hat, über längere Zeitraum noch kein Kind empfangen kann, dass man dann mal miteinander spricht, ähm, würde es was an unserer Beziehung ändern oder würde es trotzdem weitergehen? Für uns war es dann so, okay, wir würden auch, wenn wir keine Kinder bekommen könnten, trotzdem beieinander bleiben. Ähm, wir haben uns dann auch mit drüber unterhalten, ob wir dann vielleicht zum Beispiel ein Kind adoptieren würden, also was das alles für Wege für uns sind. Und noch mal intensiver wurde das dann, ich glaube, das war nach einem Jahr, wo wir dann auch mal gesagt haben, wir würden jetzt gerne mal wissen, ist da was Körperliches da oder nicht? Also an an was kann es liegen, dass es nicht funktioniert? Und dann waren wir auch bei uns in Nürnberg in der Kinderwunschklinik und haben das dann da halt einfach mal checken lassen. Und da haben sie uns dann so ein bisschen überfordert. Ich meine, wir sind medizinisch sehr alternativ und dann in so ein ähm, ja,
2: in, in Ding gesteckt werden.
1: Ja, und ja. das war dann so, wo sie dann erzählt haben, so ja, also Insemination nennt sich das ja dann, wo das ist noch die Vorstufe zur künstlichen Befruchtung. Und das ja, hat er uns das. alles erklärt und das machen wir dann. Also er sprach schon von machen. Und es war für mich dann so, okay, ich weiß gar nicht, ob ich das möchte. Ich wollte nur wissen, liegt an einem von uns beiden? Und da war ja. aber jetzt auch keine Antwort dann da, dass es, dass es irgendwie an einem von uns beiden liegt. Und dann gab es eine Sache, ich hatte über Jahre, hatte ich in der rechten Leiste so starke Schmerzen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich muss das jetzt mal untersuchen lassen. Und ich wurde da als Kind mal operiert, weil ich einen Leistenbruch hatte. Und da habe ich so einen Huppel tasten können. Und irgendwann kam mir das komisch vor. Und dann bin ich da zu einem Arzt gegangen, weil ich wirklich nicht mehr laufen konnte. Und der hat dann gesagt, das sieht aus wie ein Leistenbruch. Ich sollte das operieren lassen, auch ziemlich schnell, weil da ziemlich klein ist. Und die Kleinen sind gefährlicher wie die Großen. Und bei der OP kam dann raus dass es kein Leistenbruch war, sondern dass es ähm, Endometriose war, die da schon durchs Bauchfell gewachsen ist. Und da stand dann das allererste Mal im Raum so, okay, ich habe Endometriose und damit habe ich mich dann auseinandergesetzt und ähm, mich erkundigt, was es denn bedeutet. Und das war dann so, okay, es könnte daran liegen, also dass ich könnte der Faktor sein, dass wir ähm, bis jetzt noch kein Kind empfangen haben. Und dann gingen wir ähm, auch so mal ein bisschen da, den medizinischen Weg, um das ähm, austesten zu lassen, was das halt alles bedeutet, was man machen kann. Und dann waren wir wieder in einem Krankenhaus. Ich bei wollte uns. Noch kurz was
2: zu der sagen. Ja. Okay. Weil wir, weil, das, das, ähm, weil wir, wir, waren dann halt bei, bei also bei dem Arzt oder was das war dort, dann hat er dann so erzählt und voll. machen wir dann so und dann nehmen wir dann irgendwie das Sperma vom Mann und es kommt dann hier in ein gläschen und das hin und es war für mich irgendwie wie, wie wenn ich irgendwas zusammenmix und irgendwie shake und schüttel und dann kommt es irgendwo hin und ich denke mir so, nein. Also ich will doch jetzt nicht irgendwie das irgendwie, und das ist dann für mich so ein Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, ich will es nicht erzwingen. Also ich will es nicht auf Biegen und Brechen erzwingen, weil, weil da bei mir meine Meinung, also ist jetzt halt nur so meine Meinung, wenn das halt nicht natürlich funktioniert und man erzwingt es, ist, ist für mich jetzt halt, aber das ist natürlich nur mein Gefühl, vielleicht die Chance höher, dass er halt dann, keine Ahnung, die Schwangerschaft irgendwie nicht so ist oder im Nachhinein irgendwas dann, ist, weil ich es erzwungen habe und das vielleicht jetzt gerade nicht passt körperlich oder weil es halt einfach gerade vom natürlichen Weg her nicht passt.
1: Und das ist dann so das, wo wir wirklich uns dazu entschieden haben. Ich meine, ähm, auch diese künstliche Befruchtung, das ist für viele einfach so die schönste Möglichkeit, die sie sich vorstellen und vielleicht können. vielleicht auch der letzte Weg. Ja, ja. Und für uns war es dann aber so, ähm, wir haben uns von dem Punkt an in der Kinderwunschklinik gegen künstliche Befruchtung entschieden, ja. weil da glaube ich, waren wir dann auch schon zu sehr auf diesem spirituellen Weg, dass wir gesagt haben, das Kind wird zu uns kommen, wenn es zu uns kommen möchte. Und wir wollen den Weg gehen, der wirklich ähm, ohne unsere menschlichen Möglichkeiten für uns bestimmt ist. Und da sind wir schon sehr in diesem Sinn, dass wir sagen, es hat alles seinen Sinn, auch wenn es gerade einfach scheiße weh tut ähm, gibt es trotzdem für uns vielleicht irgendwas anderes, was wir noch davor tun können sollen dürfen whatever und da waren wir dann einfach sehr auf diesem okay was ist der Sinn von dem ganzen den zu hinterfragen
0: finde es ähm, das schön dass
1: ich das gerade ähm, noch mal
0: so ganz deutlich gesagt habe. also danke Wolfgang nochmal für deinen äh, Impuls da rein weil ich glaube was viele viele Kinderwunschpaare und ganz besonders Kinderwunschfrauen im Lauf ihrer Kinderwunschreise verlieren ist ihre Intuition und ihr ganz tiefes ihr, ihr wirklich ihre tief innere Stimme die ihnen sagt ja, Kinderwunschklinik. Nein, Kinderwunschklinik. Mhm. Und ähm, viele Ärzte haben ja leider so eine so eine tolle Sprache entwickelt, die einem ja dann wirklich keine Hoffnung mehr geben lässt. Oder die ja. sind leider auch nicht mehr ganz so ähm, ganzheitlich ausgebildet auf emotionaler, psychischer Ebene. Ne? Und die schmeißen dann mit, mit Sachen um sich herum, wie Endometriose, ja, das wird schwierig, Kinder zu kriegen. Ich kenne Frauen, die haben Endometriose kein Problem, Kinder kriegen gewesen. Also, ne? Und da muss man immer echt gucken, okay, was, wie fühlt sich das an? Bin ich verbunden mit dem? Bin ich verbunden mit der Kinderwunschklinik? Habe ich das Gefühl, dass diese Kinderseele, die da auf mich wartet, ob das ihr Weg ist oder nicht? Es gibt bestimmten Haufen Kinderseelen, deswegen gäbe es nicht so viele durch künstliche Befruchtung, die diesen Weg wirklich wählen. Die wollen diese Erfahrung machen. Und das ist scheinbar dann auch für die Mutter und für den Vater irgendwie wichtig. Aber wenn, ja. So wie ihr das gefühlt habt, finde ich das so schön, dass ihr dem auch nachgegangen seid. Weil wenn es nur einen Zweifel gibt an dem Weg der Kinderwunschklinik, dann ist es ein Nein, ein ganz klares Nein. Und wenn jetzt jemand zuhört, die sich ganz klar für künstliche Befruchtung entschieden hat und sie fühlt ein absolutes Ja, dann finde ich das genauso toll, weil es ist einfach eine ganz klare Aussage, ein ganz klares Gefühl und das ist dann auch der Weg. Also vielen Dank, dass ihr das gerade nochmal so beschrieben habt. Und vielleicht gibt es sogar ein paar Frauen, die zuhören, die vielleicht auch so mit den Gedanken spielen, Kinderwunschklinik und jetzt durch euch sich auch erlauben dürfen zu sagen, nee, eigentlich nicht. Eigentlich will ich das auch nicht. Und danke, dass ihr das ausgesprochen habt. Weil ich glaube, damit ermöglicht ihr eben auch ganz vielen einfach zu sagen, hey, nee, eigentlich fühlt es richtig scheiße an und ich will das gar nicht. Und dann machen wir es auch nicht. Ja.
2: Zumindest einmal halt sich, sich also zumindest einmal drüber nachdenken, ob man es halt will. Weil es natürlich immer, also bei uns ist, oder war es halt so, oder ist wahrscheinlich jetzt immer noch so, das Umfeld natürlich sagt natürlich schon, ja natürlich, warum musst du Kinder kriegen? Und dann klar, und du musst, und musst, und dann ist man natürlich auch irgendwo in einem, in, einem, in, einem, in, einem, in einem Zwang oder in einem Druck, ja, das müssen wir doch jetzt machen, weil keine Ahnung, und einfach in der Situation einfach mal sich selber fragen ja, Ob man es überhaupt einmal will, oder halt mal in sich reinfühlen. Frauen können doch immer so ganz gut in sich reinfühlen. Können Männer auch, aber wahrscheinlich ist es schwieriger, also nicht so einfach wie Frauen. Ähm, einfach mal in sich reinfühlen, ob es überhaupt Richtige Weg ist für denjenigen. Ja.
1: Und bei sich ja. bleiben, weil klar sagt ja, ja. das Umfeld, ähm, wir sind dann jetzt schon ganz schön alt.
2: Ja, ja, genau. Und
1: ähm, <lacht> 31, also. Ja. <lacht> das <ist> das, ne? <lacht> und ja, also die Ärzte haben dann auch gesagt, dass es auf natürliche Weise nicht funktionieren wird mhm. und. Ähm, Ab einem Jahr ist man ja dann eh unfruchtbar. Das sind so die Dinge, die wir alle hören durften. Und trotzdem war es für uns einfach der richtige Weg, bei uns zu bleiben und bei dem zu bleiben, was sich für uns nach unserer Wahrheit einfach anfühlt. Und wir wissen das alle, wenn wie du sagst, wenn wir in uns reingucken und uns reinhören und einfach bei dem bleiben, dann wird alles immer richtig kommen. Und dann kommt es auch mit Leichtigkeit. Also auch die schweren Momente dürfen dann mit Leichtigkeit kommen. Und
2: das ist ja immer oder oft ein, ein Zeichen, weil wenn man das jetzt einfach... Wenn man jetzt immer jahrelang so dem gelebt hat, jetzt machen wir das und, das und das und das und das und das und das. Und irgendwann kommt etwas, was nicht so funktioniert, was jetzt nach dem, wie, wie nenne ich, also nach, nach dem, Standard. Nach dem Standard, Standard, also jetzt nicht abwerten, wie also nach dem Standard halt ist, dann ist es ja oft ein Zeichen, dass man vielleicht mal dem Zeichen nachgehen soll und das vielleicht nicht funktioniert. Vielleicht hat er das Leben irgendwas anderes, einen anderen Weg für einen bereit. Das weiß man natürlich vorher nicht, wenn man halt ja. nur so dem System und, nicht, und nichts über nachdenkt. Ja.
0: ja. Ja, es ja. wird Zeit, dass wir die alten, Strukturen brechen. Ja. Und ich glaube, dass halt eben die nächsten Generationen, und dazu gehören unsere Kinder ja dazu, dass die ganz, ganz viel machen. Also wenn ich an Fridays for Future denke, was die schon äh, machen, obwohl es bestimmt viele Kinder auch nicht verstehen oder vielleicht auch nicht unbedingt gerne mitmachen, aber trotzdem bewegt da eine Generation ganz viel. Und genauso sind es auch die Kinderseelen, die da auf uns warten, die da noch rumschwirren, die genauso ihre Aufgabe hier haben, die vielleicht genau diese Strukturen brechen wollen, die sie sieht und die halt extra kommen und sagen, was? ihr habt das klassische Familienmodell gewählt? Nee, 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 das machen wir mal nicht. Wir brechen hier mal alles auf und wir wirbeln hier mal alles um und erlösen eure Familien von diesen alten Strukturen. Und ich finde, wenn ich mit so einem Blick auf diese ganze Kinderwunschgeschichte für jede Frau drauf blicke, jede Frau hat ja, oder jedes Paar hat ja seine eigene sein so eigenes Schicksal, sage ich jetzt mal, da drin. Und irgendwie macht es es leichter. Irgendwie gibt es einen ein Warum oder ein Sinn oder ein, ein Glauben zurück, was das Ganze wieder leichter macht, wo man sich ein bisschen entspannen kann und zurücklehnen kann und sagen kann, okay, gucken wir mal, was als nächstes kommt ja. und eben loslässt von diesen Strukturen, ja. Vielen Dank. Verena, du hattest ähm, gerade von deiner Endometriose-Reise erzählt, dann hat genau. der Wolfgang, ist dir reingegrätscht und dann sind wir ja, auch so ab,
2: ab und zu so muss ich der Verena einfach ins Wort fallen, weil sonst komme ich nicht hinzu. Das ist <lacht>
1: Das kenne ich. Genau. wir Damals sind andersrum.
2: Ja. <lacht> ja, genau. Du warst in, äh, bei dem... In, in dem bei genau, dem wir sind dann
1: nochmal in die Klinik gegangen wegen der Endometriose und wollten das halt auch nochmal prüfen lassen, wie weit das mit Kindern zusammenhängen kann, ähm, ob die irgendwie verstreut ist, wie das alles aussieht und so. Ähm, und was ich wusste von meiner Frauenärztin schon, ist, dass ich am linken Eierstock eine Zyste habe, was ja nicht weiter schlimm ist. Und dann waren wir bei dem Arzt und ähm, der war wirklich Arzt durch und durch, jetzt nicht, nicht im positiven Sinne. Ja, für und, schon positiv. ja. Yeah. und hat mir dann auch ganz rational erklärt, dass, also wo in meinem Bauch über der Endometriose ist und dass das ja auch eine Endometriose-Zyste ist. Und das wusste ich dann, dass es nicht so ganz so cool ist. Und er meinte dann so auch so, ja, und dann machen wir dann einen Termin und dann kommen sie und dann operieren wir das alles raus und dann machen wir das alles sauber. Ähm, und dann ähm, würde ich ihnen auch gleich den linken Eierstock mit abnehmen. Und ich so, okay, äh, <lacht> ob er das nochmal kurz wiederholen könnte und mir irgendwie mehr darüber sagen kann. Ja, weil da ist ja die Zyste dran, sage ich, ja, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Ja, aber es kann sein, es kann sein, dass der Eierstock dann nicht mehr voll funktionsfähig ist. Und wenn er da drin gerade an der Arbeit ist, dann würde er das einfach gleich mit rausnehmen. Also wenn
2: er schon mal da innen ist, dann kann er das dann gleich mit wegschneiden. Und, und vor allem das, das das Schockierende war dann für mich so, er hockt da vor dir, und er zählt es so aus einem als selbstverständlich und ich und wir schauen uns glaube ich weiß nicht ich, ich glaube ich glaub, wir haben uns angeschaut immer so okay ich glaube wir müssen gehen
1: ja, ich glaube
2: irgendwas <lacht> hat er nicht verstanden dass wir Kinderwunsch haben und dann nimmt er 50 weg von uns irgendwas so okay das irgendwas stimmt da nicht so, ich habe
1: dann auch gesagt also mir ich habe also <lacht> Da fehlen mir heute noch die Worte. Ja. Weil ich dann auch gesagt habe, ja, es kann sein. Das heißt dann auch, dass es sein kann, dass er voll funktionsfähig ist. Ich meine, ja. er so, ja, aber das weiß man ja nicht. Das weiß man ja erst, wenn man dann ähm, die Zyste wegmacht. Und so nach irgendwie, und ich mir so, okay, nein, 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 nein. Und da habe ich merkt, das sträubt sich in mir alles, alles, alles. Und das war wirklich das allerletzte Mal, wo wir mit Kinderwunsch oder mit Endometriose oder was auch immer Irgendwo bei waren, irgendeinem oder? Arzt waren. Ja. Weil ich das dann einfach auch so ich habe ich hab mich so ohnmächtig gefühlt irgendwie, weil die erzählen dir Dinge und die die, die machen da einfach irgendwas mit dir und ich dachte mir, ich möchte nichts aus mir rausgeschnitten haben und ich möchte nicht, dass da irgendjemand irgendwas tut, weil vielleicht irgendwas kaputt sein könnte und mir dann nochmal 50% Prozent von meinen Möglichkeiten nimmt. Und dann war es ganz klar, okay, mein Körper gehört mir und dann habe ich da auch für mich einen alternativen Weg auch nochmal gesucht, wo, ähm, wo ich jetzt auch immer noch also ich bin dann immer immer offen für alles. Und auch jetzt erreichen mich noch Dinge, wie man mit, mit Endometriose umgehen kann. Ich weiß, es hat man kann viel ähm, in der Psyche arbeiten. Die Ernährung ist ausschlaggebend mit dafür. Ähm, auch der ganz, das ganze Lebensumfeld. Und wir waren dann aber auch an dem Punkt, ähm, wo wir gesagt haben, okay, ich glaube, es tut uns... Das, nee, das haben wir nicht bewusst gesagt. Aber in mir war immer so der Wunsch, ich würde gerne verreisen. Und es war in unserer Beziehung so ein schwieriger Punkt, weil... Ähm, Wolfgang wollte das halt gar nicht und ich wollte das unbedingt und es war wie so eine tiefe Sehnsucht auch in mir und wir haben uns dann ähm, auch über viele Dinge hinweg dann für diese Reise entschieden und das war für uns dann wirklich gut, weil wir dadurch einen Abstand bekommen konnten. Also ich habe dann auch gesagt, okay, wenn wir vier Monate lang verreisen, dann möchte ich auch diese Reise genießen, dann möchte ich auch mich darauf freuen und sie wirklich wahrnehmen und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir jetzt eine, ähm, eine Pause in unserem Kinder ähm, Kinderwunsch-Kinderprogramm.
2: Kinder, Kinderwunschprogramm.
1: Und da waren ja. wir uns dann auch beide einig, dass es für beide in Ordnung ist, dass wir uns jetzt einfach mal auf die Reise konzentrieren und da dann auch wirklich den Abstand bekommen. Und dadurch konnte ich auch wieder so ein bisschen zu meinem Körper finden, konnte mich ähm, auch mit diesem Thema Endometriose, ich habe viel mit meiner Heilpraktikerin drüber gesprochen, wir machen viel homöopathisch Und dass ich einfach weiß, okay, es ist schon mal schwierig, wenn ich sage, ich habe Endometriose, weil dann ist Schublade auf, ähm, rein und du hast diese Krankheit, also du definierst dich drüber. Das heißt, für mich hat sie noch erstmal angefangen, okay, erst diesen Stempel wieder von mir abzunehmen, um mir wieder neue Möglichkeiten einzuladen, dass sie auch wieder gehen darf, dass sie meinen Kinderwunsch nicht beeinträchtigen muss, sondern dass da einfach noch so, so viel mehr Möglichkeiten sind, wie das, was die Monate davor dann einfach passiert ist. Und ja, auch da wieder. Ähm, ins Vertrauen zu gehen und
2: einfach sicher mal, was heißt einmal, sicher eigene Meinung zu bilden und einfach mal in sich selber rein. Natürlich kann, kann ein Arzt sagen, du hast Endometriose, du kannst nie Kinder kriegen. Es gibt wahrscheinlich viele, die da draußen rumlaufen und sagen, okay, ich habe Endometriose, ich kann keine Kinder kriegen. Aber das ist ja, wenn natürlich, natürlich hat er, ist, 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 das Arzt und er hat es gelernt und er kann sich, der, der weiß, wovon er spricht. Aber ich finde immer noch, das ist halt immer noch so ein Thema, wo halt jeder in sich selber mal rein spüren, fühlen dürfen, ob das wirklich so ist oder ob das jetzt natürlich nur zu dem Tag, wie den ich ja beim Arzt war, so ist. Also Und wenn wenn sie vielleicht sagt, ja, das ähm, Endometriose habe ich vielleicht, aber das ist schön, dass mhm. da war, aber jetzt dürfte es ja wieder gehen, weil jetzt kann ein Kind kommen. Man kann es ja so machen. Und der Körper ist ja, das haben wir Stand heute ja auch äh, ja gelernt oder habe ich lernen dürfen, dass alles, was man sich das selber erzählt, in seinem Leben ist. Und da könnte das natürlich auch dazu.
0: Genau, ja. Es ist spannend, dass wir gerade auf das Thema gekommen sind. Das hatte ich nämlich gerade diese Woche mit meinem Partner und unserer Mitbewohnerin, wir haben hier eine Wohngemeinschaft, und wir hatten genau das Thema von dem, was wir uns als Menschen manifestieren, dass wir uns zum Beispiel Krankheiten noch mehr manifestieren oder dass wir uns Dinge, was andere zu uns gesagt haben, wie zum Beispiel, du hast Endometriose, du kannst keine Kinder kriegen, oder... ähm, Du hast aufgrund deiner DNA mit deinem Partner zusammen so und so eine Wahrscheinlichkeit, dass das Kind behindert wird. Dann manifestieren wir uns das im schlimmsten Fall. Und ähm, dann hat eine, unsere Bewohnerin hat dann ein krasses Beispiel gegeben. Ist ein bisschen grob, aber ich erzähle es jetzt trotzdem, weil es so eindrücklich ist, dass es einen Mann gab, der in einer Gefrierkühltruhe eingesperrt wurde. Diese Gefrierkühltruhe war aber nicht an. Der hat aber gedacht, er erfriert. Dieser Mann ist in dieser Gefrierkühltruhe erfroren. Aber die, waren die nicht auch an. war nicht
2: yeah.
1: Krass.
0: Mhm. Der, der ist, die, diese Kühltruhe war nicht an. Die war nicht angestellt, die war nicht kalt. Der ist nicht physisch erfroren, sondern in seinen Gedanken erfroren.
2: Krass, ne? Und, und naja. das, ist,
0: ähm, ganz klar, ich, find, ich es wirklich ein bisschen ein heftiges Beispiel. Sorry dafür, aber manchmal muss es so eindrücklich sein, dass wir es wirklich verstehen ja. und, Deswegen finde ich das so toll, Verena, dass du dir diesen, dieses Label, diesen Stempel wieder abziehen konntest und nicht sagst, ich bin Verena und ich habe Endometriose, sondern sagst, ich bin Verena und ich bin nur das und mich ja. noch. Ja. Das, ja.
1: das finde ich sehr,
0: sehr, sehr, sehr toll. Weil ja. der ja. Gedanke,
1: ich kann keine Kinder kriegen, macht ja was mit einem, weißt du? Und da dürfen wir uns wieder die Möglichkeit einladen, dass egal, wie lange man es schon versucht und egal, wie schmerzhaft das ist und egal, wie viel... Zweifel und Ängste da sind, dass wir trotzdem uns die Möglichkeit einladen können, so ja, ich habe jetzt, und das ist auch so in meinem Leben, faktisch weiß ich, dass ich jetzt in meinem Leben noch keine Kinder habe und dass noch kein Kind da ist und dass ich auch Stand heute nicht schwanger bin, aber was ich immer wieder tue, ist, alles Mögliche damit dieses Kind zu mir kommen kann und niemals dieses Vertrauen aufgeben. Und ich tue alles für meinen Körper, dass es dieses Kind empfangen kann. Ich tue alles für meine Gedanken, damit ich dieses Kind empfangen kann. Und ich bereite mich jetzt schon darauf vor, dass dieses Kind irgendwann mal kommen darf. Und ich glaube, das ist ein besserer Gedanke wie dieses, ich kann keine Kinder bekommen, weil unsere Gedanken so unglaublich mächtig sind. Und ich finde, ich fand dieses Beispiel mit der Truhe Ja, das ist ein ist sehr perfekt. gutes Beispiel. Es, ist, ja, ja. Es, ist, es, ist einfach, es sagt genau das, und da einfach mal die eigenen Gedanken zu beobachten und sich wieder zu öffnen. Und wir waren auch an dem Punkt, dass wir gesagt haben, okay, irgendwie unsere Pläne, die wir uns geschmiedet haben, die gehen nicht auf. Warum? Was, was möchte das Leben sonst noch mit uns? Was will uns das Leben sagen? Und dann kam eben diese Reise. Und von da an... Ähm, Das war von 2017 auf 2018 hat sich wahnsinnig viel für uns verändert und wir durften in ein ganz anderes Leben gucken. Wir durften ganz, ganz, ganz andere Wege gehen und es war immer so wundervoll, es war so wunderschön und es hat uns auch so stark erfüllt und ja uns auch wieder da glücklich werden lassen und einfach ja, mal zu schauen, was was wir noch alles machen dürfen. Und jetzt, wenn wir zurückblicken, weil du vorhin gefragt hast, ob es für uns gut war, dass es nicht so funktioniert hat, ja, das war's. Ich glaube, für viele ist es aber schwierig, das in diesem Schmerz gerade zu erkennen, dass es aber auch trotzdem einen Sinn hat, dass man aber diesen Sinn sich einfach wieder öffnen darf dafür, auch wenn es so weh tut. Und das ist, was wir damals getan haben. Und jetzt, halt, gerade im Moment, ist es wirklich alles gut, so wie es ist. Und trotzdem ist der Gedanke da, wenn ich, ich frage mich ganz oft, was, wenn ich jetzt noch bis morgen leben würde, wenn es dann vorbei wäre, wenn ich eine Sache, was ich bereuen würde oder was ich gerne leben würde, und es ist immer Mama sein. Ich würde einfach unendlich gerne, und das sind alle anderen Wünsche, die ich habe, die stehen da hinten an. Das, was ich mir am allermeisten auf dieser Welt wünsche, ist einfach Mama zu werden. Und ja, und trotzdem. <lacht> Und trotzdem ist aber jetzt das Leben, das wir gerade führen, schön, weil wir aber in so eine Hingabe gegangen sind, uns dem Leben wieder hingegeben haben und ganz viel... Weg von den Plänen. Weniger planen. Und weniger planen, zukommen ja. lassen. Und jetzt sagen wir, es ist so schön, weil wir eine sehr ähm, bewusste Reise gehen durften, sehr, sehr, sehr viel lernen durften, dass wir unser Kind in eine ganz andere Welt bringen können, in ganz andere Dinge beibringen können wie damals und selber einfach viel... Ja, viel mehr schöne Seiten von diesem Leben auch kennen.
2: Also, oder halt, oder halt überhaupt die schönen Seiten vom Leben kennen, weil es ist halt oft so, ich habe mal, mit, mit dem habe ich gesprochen, die gesagt hat, ich weiß gar nicht, ob ich ein Kind in die Welt, in diese Welt setzen möchte. Wo ich mir denke, so, natürlich ist die Welt äh, viel voll Leid und Schmerz und Dunkel und überhaupt, aber ich finde es hat so viel Schönes auch. Also, ich kann natürlich immer das, wo halt der Fokus drauf ist, der, das kann ja halt meinem Kind dann zeigen und beibringen. Ne? Und deswegen, also ich möchte schon kinder setzen. Ich finde die Welt okay. Das ist ganz, oh, schön.
0: ganz schön. Ich wollte ja. die zwei gerade sehen. Die strahlen hier gerade vorne
2: <lacht> Ja,
1: ihr verhütet, nicht aktiv. Ähm, also wir lassen es so ein bisschen auf uns zukommen. Wir wollten nach der, also ähm, es haben sich ja dann die Ereignisse so ein bisschen überschlagen. Es war dann, zu unserer ersten Reise war es dann klar, wir verhüten. Ähm, dann ging es so weiter, okay, wir kamen zurück und dann hat sich Wolfgang selbstständig gemacht, dann waren wir beide selbstständig zu Hause und dann war es so, okay, wenn wir uns jetzt dafür entscheiden, dann müssten wir unseren noch nochmal hinten anstellen, dann haben wir uns wieder unterhalten und das ist, was wir ganz viel machen, uns Feedbacken zu, so, hey, ist es für dich gerade noch okay, ähm, wollen wir den Weg gehen, dass wir uns beide selbstständig machen, dann ist es aber klar, dass wir das finanziell erstmal hinbekommen müssen. Ähm, dann war es so, okay, es ist für uns okay, dass wir dann den Kinderwunsch da praktisch hinten anstellen. Klingt zu doof, aber im Prinzip war es eine Entscheidung einfach. Und dann waren wir halt dabei, unser Business zu stärken. Dann gab es jetzt dieses, diesen Sommer nochmal eine Reise, wo wir uns dann auch wieder für entschieden haben. Und jetzt gerade ist es so, dass wir sagen, wir kommen jetzt an. Wir sind jetzt stabiler im Leben. Klar, jetzt kam nochmal Corona so ein bisschen dazwischen, was man jetzt nicht so berechnen konnte, was als Hochzeitsfotograf gerade finanziell auch ein bisschen schwierig ist wo wir aber sagen, wir öffnen uns gerade jetzt auch wieder dafür, dass es jetzt dann in unser Leben kommen darf. Wir sind wirklich gespannt. In einer, einerseits bin ich sehr voll Liebe, weil ich mich darauf freue, ähm, wirklich jetzt wieder aktiv auch dieses Kind in unser Leben einzuladen. Und andererseits muss ich aber auch immer wieder gucken. Und da war dann aber auch diese lange Bastelpause gut, weil ich gemerkt habe, dass sind noch wahnsinnig viele Ängste in mir also auch zum Beispiel diese starken Periodenschmerzen ähm, durch die Endometriose wahrscheinlich, da war ich halt die letzten Jahre auch dran, dass ich da viel arbeite und ich habe irgendwann gemerkt, so weil ich dann halt auch hinterfragt, wo kommen die Schmerzen her, warum habe ich diese Schmerzen und warum möchte ich die nicht fühlen und irgendwann war es ganz klar und es hat mich dann auch wieder ganz stark getroffen, dass dieser Schmerz mich jedes Monat daran erinnert, dass ich diese Endometriose habe und vielleicht kein Kind bekommen kann. Also bin ich nochmal hingegangen an diesen Schmerz und habe den aufgearbeitet, weil ich dann gemerkt habe, okay, da hängt emotional noch verdammt viel in dieser Zeit. Und dann war es klar, okay, ich arbeite jetzt mal das auf, damit diese Angst wieder gehen darf. Und da bin ich jetzt momentan auch noch dran, dass ich wirklich... Ich wenn irgendwelche Übungen oder irgendwelche Meditationen mache, schicke ich immer alle Energie, die da ist, in meinen Unterleib zur Heilung und stelle mir vor, wie das alles wunderbar heilt, wie die Endometriose zurückgeht, wie alles immer besser wird. Das merke ich auch an den Schmerzen, die weniger werden. Und dass ich da auch einfach mit dieser Angst umgehe, weil klar, ich möchte mir jetzt jetzt noch nicht vorstellen, wie es sein könnte, wenn wir es jetzt wieder aktiv versuchen und dann ist diese, diese Zeit da und die Periode kommt oder kommt nicht, wie sich das anfühlt. Und da wäre ich gerne ähm, emotional auch so stabil, dass ich wirklich sagen kann, ja, es kommt, wenn es kommen möchte. Und dass ich immer auch dabei bleiben kann. Und ja.
2: Ich glaube, ich habe eher Lust, einfach so nicht immer bewusst drauf aufzupassen, sondern halt
1: mhm.
2: einfach halt, ja, einfach nicht mehr aufpassen.
1: Da auch in die Hände.
2: Wenn die Lust halt da ist und das gerade passt, ähm, einfach miteinander zu schlafen, dann einfach machen, ob was jetzt da immer ist, ob jetzt Eisprung, hin oder her. Ich glaube, das ist dann der Weg, der wahrscheinlich am schönsten ist.
1: Ja. Bevor auch ich weil wieder jedes voll... Mal
2: wieder an der war hocke, denke ich muss so, oh, mhm. jetzt geht es wieder los. Auch
1: Mann, weil du vorhin so
0: meinst, sorry? Ja, jetzt muss ich hier wieder zucht, den zucht spielen und auf und <lacht> ab und genau.
2: Ja, <lacht> ja. ja, und vielleicht einfach mal so, ähm, weil Alkohol trinkst du eh keinen, dass du jetzt sagst, boah, jetzt kannst du, <lacht> Ne, also ist halt Raupen da, du auch Ne. Mhm.
1: Und das ist auch, weil du vorhin so meintest, du bist nicht so die Schwangerschaftstestfrau. Das hat sich zum Beispiel bei mir auch geändert, da wirklich mehr Vertrauen, mehr mehr zu dem eigenen Gefühl. Es haben uns auch die Jahre gelernt, wieder mehr zu fühlen, mehr in die Intuition zu gehen, mehr den Körper wahrzunehmen und ähm, zu wissen, was da gerade passiert und was nicht passiert, wo die Bedürfnisse liegen und das wäre zum Beispiel jetzt auch was, was ich nicht mehr bräuchte, sondern wo ich mich einfach, ja, wo ich jetzt zu viel Alternativen kennenlernen durfte auf dem Weg, ja. Ähm, Du hast gerade von der Meditation
0: gesprochen, mit der Gebärmutter. Es gibt für alle Frauen, die gerade sagen, oh, das würde ich auch gerne mal machen. Wir haben ja eine Meditation im Podcast, die heißt, verbinde dich mit deiner Gebärmutter. Und noch irgendwas, weiß ich gerade nicht. Die ist sehr schön. Die können auch mal alle machen für die Gebärmutter. Liebe rein. Wolfgang, nimm uns bitte mal mit in die männliche Perspektive. Denn was sehr viele Frauen bei uns platzieren, sowohl in Coachings als auch in den Frauenkreisen oder in Nachrichten, die uns halt sonst noch so erreichen, ist, dass die Frauen sich oft auch alleine fühlen, was den Partner angeht, weil der Partner das nicht fühlt, nicht spürt, sich da nicht so betroffen fühlt, weil natürlich der Hormonhaushalt einer Frau anders ist als die eines Mannes. Und ich glaube, dass da sehr viele Männer draußen gibt, die vielleicht manchmal stärker und härter tun, als es vielleicht ist. Und nimm uns doch mal mit, dass vielleicht die Frauen ihre Männer besser nachvollziehen können. Könntest du uns mal, was den Kinderwunsch angeht, mal in die männliche Perspektive mitnehmen? Was hat es mit dir gemacht, als du Verena beobachtet hast, wie sie da sitzt und schon wieder die Periode bekommen hat? Was hat es mit dir gemacht? Was was waren deine Gedanken? Was hat dir geholfen?
2: Hm. Ähm, wie das damals war mit dem Kinderwunsch bei uns, war das ja bei mir so, dass ich, ich sage mal, vielleicht ein bisschen unbewusst erlebt habe, wie ich jetzt lebe. Bisschen und
0: das viel wahrscheinlich
2: ja, das war halt allgemein so. Deswegen, ich, ich überlege jetzt, wie war das damals für mich? Für mich war das, ich muss fast sagen, das war halt damals so. Also, hört sich blöd an, aber ich war halt dann im und immer so, oh Mist schon wieder nett und hm, und es wäre schon gut, weil alle anderen haben es ja und überhaupt und haben und ich und da bin ich dann ähm, nach und nach in in das halt kommen, was, was ich überhaupt will. Oder dann habe ich mal, ich, ich höre das blöd an, blöd an mal darüber nachgedacht, was, was ich überhaupt will und allgemein. Weil zuvor ist es ja oft, oder war das ja lang so, ja, ich mache das halt so. Das ist halt so, eins nach dem anderen, und dann ist es halt so, und dann war wir Haus und kriegen Kind, und dann ist es halt so. Und dann, ich glaube, dass sich viele, viele Männer vor allem da ähm, wenig Kopf drüber machen, was sie jetzt wollen, weil es ist die Aufgabe eines Mannes halt, dass man halt... Haus baut und dann kriegt man Kind und dann versorgt man Familie und es ist ja alles schön, ich will es jetzt nicht irgendwie negativ reden, ähm, aber ich glaube, so war das bei mir damals und das war natürlich für mich schon schlimm, das anzuschauen und dann hockst du dort und irgendwie denkst, ja, wieso geht's nicht und überhaupt und ähm, aber ich glaube, dass man da die Frau natürlich nicht alleine lassen sollte, weil es betrifft immer beide und da ist auch wieder, was wir schon mal gesagt haben, offene Kommunikation wichtig, finde ich, also natürlich auch also es können immer zwei dazu, es muss, es, es muss natürlich die Frau sich auch öffnen, wenn, wenn sie natürlich nicht sagt, was, was gerade Thema ist, dann kann der Mann natürlich schwierig dann ähm, ja Raum halten, sagst du so. Ich es nicht von den
1: Augen ablesen. Nein,
2: schwierig. <lacht> schwierig. Und ähm, deswegen ähm, und natürlich auch, aber das ist allgemein in der Beziehung, sage ich das immer oft, wenn, wenn es zur Frage kommt, dass wenn eine Frau sagt, boah Schatz, das beschäftigt mich wirklich, können wir darüber reden nicht irgendwie so, ja, ja, ich komme gleich, ich muss noch kurz schnell hier draußen und hier zwischen Tür und Englisch reden, sondern ich glaube, dass eine Frau wirklich das Bedürfnis hat zu reden, wenn die sagt, ja, können wir darüber reden, dann muss man vielleicht als Mann oft einmal, okay, jetzt nehme ich mir wirklich Zeit und höre der Frau wirklich zu. und Also, ja, ein bisschen mit, ähm, schaut das jetzt nicht so auf die leichte Schulter nehmen, sage ich mal so, wenn Frau reden möchte. <lacht> das ist, ja. das ist nicht reden, aber, mhm. ja. Ja. Ähm, war das die Antwort, wie ich damit meine Gedanken ähm, ja Das, war, das, das war dann so und dann haben wir dann ist halt der Weg allgemein zu kommen, ähm, wie er jetzt halt war. Und dann, ja, wie war jetzt ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie jetzt,
0: wie hast den Faden du verloren. Denn, wie hast du dich denn gefühlt, als es nicht geklappt hat und wieder nicht und wieder nicht und wieder nicht, um das so ein bisschen aufzuspitzen, aber wie ging es denn dir dabei?
2: Wie ging es mir dabei? Boah, ich glaube, das muss ich fast sagen, ich weiß das nicht mehr, wie, wie das damals war. Wie war es damals? Wie war
1: damals? Ich, also, ich würde sagen, dass, ich weiß das echt nicht mehr. Ich so wie ich, echt ich dich empfunden habe, dass ich dir leid getan habe. Ja. Aber dass es für dich ähm, irgendwie weiter Ich glaube, dass es das ein Thema ist, das Frauen stärker betrifft wie, wie Männer. Oder bist ja. du Wolfgang
0: vom Typ einfach so, dass du besser, wenn was nicht sofort klappt, dass du es besser loslassen kannst oder da vielleicht anders im Vertrauen bist?
2: Vielleicht bin ich da besser, im, ja, besser anders im Vertrauen vielleicht, ja. Ja, dass ich mir denke, das klappt schon irgendwann und jetzt, ja, vielleicht probieren wir es nochmal und jetzt machen wir vielleicht das. und Ja, ich glaube, ich bin da anders im Vertrauen, ja.
0: Hm. Würdest du Männern raten, die extrem mit Selbstzweifeln konfrontiert werden, wenn es eben nicht klappt, dass die das Gefühl haben, sie versagen, sie können ihrer Frau kein Kind machen, kein Kind schenken, was würdest du den
2: Männern mitgeben an der Stelle? Ähm, ich ähm, ich würde sagen, dass ja das zu hinterfragen einfach. Weil es hat ja, es hat ja immer einen Grund, wieso es jetzt gerade in der Beziehung oder wieso das Kind jetzt gerade nicht kommt. Und wie wir schon am Anfang gesagt haben, es können euch immer gerade beim Kinderwunsch zwei Parteien dazu, das funktioniert. Ähm, deswegen würde ich jetzt da vielleicht nicht jetzt nur am Mann suchen, wenn man suchen, nennen, nennen, wenn ich es mal so nenne, sondern halt allgemein in der Gesamtkonstellation vor, vor der Beziehung halt einmal nach, einmal darüber nachdenken oder halt einfach mal das schauen, vielleicht hat es ja wie bei uns jetzt was anderes noch, das Erleben mit einem vor und das jetzt vielleicht nicht zwanghaft erzwingen, weiß, irgendwo die Kumpels sagen. und Ja, ich weiß schon, es ist, ist, ist wahrscheinlich oft so, dass dann die Kumpels sagen, ja und wie, du hast es noch nicht geschafft und stell dir das nicht so an und so wahrscheinlich, Reden die dann auch, also falls war jetzt bei mir nicht so, aber vielleicht gibt es ja welche, die wo dann so drüber reden, wo, wo sie jetzt denken, sich damit schmücken, oh ich glaube jetzt irgendwie, boah, du kannst jetzt da kein Kind machen. Aber ich glaube, allgemein in der Kommunikation bleiben und halt vielleicht mit der Partnerin überreden ja.
1: Wie war das bei dir? Hattest du damals so diese Gedanken, dass du nicht gut genug bist? dass es an mm. dir liegen könnte und
2: ja natürlich kann es schon hätte schon an mir liegen also es kann ja also ich weiß es ja nicht aber es kann natürlich immer an 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 von beiden liegen aber ich habe jetzt ja nie den Ding gehabt dass ich jetzt nicht gut genug wäre mhm. nee habe ich jetzt nicht gehabt voll
0: schön
2: hab ich, ich das habe ich jetzt bis heute also ich ich denke mir jetzt heute auch nur, wenn es jetzt es ist natürlich immer immer noch Kinderwunsch da und Staren. ich finde es immer nur ja ja der ist der ist auf jeden Fall noch da wenn es aber nicht klappt wieso auch immer dann bin ich jetzt eigentlich irgendwie deprimiert und bin dann irgendwie und verlasse die Verena zum Beispiel und suche andere, wo es halt glaubt, weil ich hier halt gar nicht weiß, an wem das liegt und ich habe, wir sind jetzt ja nicht verheiratet, weil wir jetzt Kinder miteinander wollen. Also das ist jetzt ja nicht nur der Grund. Mhm. Und deswegen, ja.
0: Steht eure Liebe über dem Kind, über den Kinderwunsch. Ja, ja. Das
2: ich, ich hoffe, das nicht behaupten, sorry.
0: tatsächlich.
2: Weißt
0: <lacht> du, das haben wir ich jetzt nicht verstanden? Das kann ich tatsächlich nicht behaupten. Also wenn es wenn bei mir und Flo partout nicht klappen würde, dann würde ich tatsächlich ähm, weiter auf die Suche gehen. Muss ich ja. ganz ehrlich hier platzieren, ja. Mhm. Bin ich jetzt ja. einfach mal ehrlich. Aber ich finde es total schön. Ähm, ja, ich ich finde es okay. auch total schön, dass ihr immer im Wir sprecht. Vorhin ähm, ging es um die Kindermutschklinik. Dann hast du, Wolfgang, gesagt, ja, und dann, äh, nimmt er uns unsere 50-prozentige Chance und nimmt einfach den Eierstock mit raus und ich fand's so herzig, dass ihr wirklich in Bier sprecht. Also es ist nicht Verenas Gebärmutter, sondern es ist eure Gebärmutter.
2: Ja, äh, ja, <lacht> ich, ich in, in, also natürlich ist anatomisch jetzt natürlich nicht meine Gebärmutter, <lacht> aber so in dem gesamten, in der gesamten Konstrukt mit Kinderwunsch ist natürlich das irgendwo meine auch und natürlich. Ja. Irgendwo eins und ich kann jetzt nicht nur das irgendwie auf die Frau schieben, ja und du musst und jetzt lass dich das rausoperieren und mach doch das und geh doch dahin und ich guck daheim und warte einfach bis du da kommst. So ungefähr geh hin und mach das und wenn es fertig bist, kommst du, dann können wir es wieder probieren. Ist jetzt auch nicht so, ja, weiß ich nicht. Deswegen, deswegen betrifft es mich auch für dich.
0: Ja, absolut.
2: Und nicht nur die Frauen.
0: Ähm, ich habe noch eine Frage und zwar, was auch bei einigen ist, ist, dass die Sexualität irgendwann richtig leidet unter dem ganzen Kinderwunsch-Thema, weil irgendwann wird nur noch nach Eisprung miteinander geschlafen. Mhm. Dann hetzt die Frau irgendwie in der Mittagspause zum Mann und sagt, jetzt ist meine Temperaturkurve perfekt, jetzt sagt mein Test, jetzt ist die grüne Phase oder wie auch, oder die rote, ich kenne mich da tatsächlich auch nicht so aus. Ähm, da gibt es ja so allerlei Geschichten, was man so hört, dass da weiß nicht, wo getrieben wird, Hauptsache das Kind ja. kommt und so weiter. Und ähm, Wollt ihr uns ein bisschen in eure Sexualität mit reinnehmen, wie das für euch am Anfang war, ob das was verändert hat, ob ihr vielleicht sogar eure Sexualität neu erfahren musstet, neu erfinden musstet?
1: Also bei uns ist das Thema Sexualität sowieso sehr spannend, weil ich glaube, wir haben sämtliche Phasen durch, von mehrmals täglich bis über Monate gar nicht. Also Sexualität ist eines unserer spannendsten Themen, glaube ja. ich, in der Beziehung, weil es immer irgendwie anders ist und sich immer verändern darf. Und ich kann
2: vorweg sagen, ist es Fängt immer bei einem selber an. Ob der Sex gut ist oder jetzt eben nicht gut ist oder ob das ein Lust da ist, weil wir halt gemerkt haben, oder wir immer noch merken, wenn wir beide nur irgendwie woanders sind und unterwegs sind und äh, Business hier und da und fort und nur jedem anders alles recht machen, nur uns oder die, die Person selber eben nicht, dass halt alles darunter leidet. Und wenn halt jeder wieder wegen Zeit für sich hat und einfach ein wegen seinen Bedürfnissen nachgeht, hat es einfach in der Beziehung wieder auch im Sexleben natürlich dann riesen diesen, Auswirkungen. Ähm, mit diesen Auswirkungen, ja. ja. Also, wir haben immer das, das schöne, das schöne Bild im Kopf, aber das ist jetzt auch allgemeines Thema Beziehung, nicht nur Sex, das halt, wenn, wenn, es, das sind immer zwei Kreise und wenn halt jeder seinen Kreis, ähm, sozusagen voll hat und die überschneiden sich, ergibt sich halt nochmal ein dritter Kreis und der ist halt nur da, wenn, wenn natürlich der männliche Kreis komplett ist und der von der Frau auch. Und das ist immer ein schönes Bild. Ähm, Wohnzimmer wegsagt
1: hat. Damals zur so Kinderwunschzeit war es tatsächlich so, dass wir dann auch so, okay, heute ist Eisprung und heute passt die Temperatur. Und, und es war aber nie ein schöner, hingebungsvoller Sex. Es war immer, wir müssen jetzt. Ja, ich und, bin viel
2: zu müde, aber komm, mach schnell. Ja. Aber
1: es war kein Gefühl da. Und ja, es gibt mit Sicherheit auch Ausnahmen und es gibt mit Sicherheit, wo es funktioniert. Das ist dann aber auch wieder, wo du sagst, so ein bisschen Hörde macht. Aber ich glaube, wenn man es beschleunigen möchte, durch diesen Sex ein Kind zu bekommen, dann spielt da die Energie verdammt viel mit rein. Und gerade, dass die, das ist auch, wo wir dran gearbeitet haben, dass ich als Frau in meine Weiblichkeit komme, auch energetisch in das Empfangen gehe und nicht hier oben im Kopf bin und denke und plan und mach, sondern wenn ich wieder in die Hingebung, in das Sinnliche auch gehe, dass ich auch wirklich ihn empfangen kann und er wirklich in das Männliche geht, in das, in das, das Starke, das Raumhaltende macht es auch auf den Sex einen riesen, riesen Unterschied. Und ich glaube, dass je mehr wir wieder zurückfinden zu unserem Ursprung im energetischen Sinne, sich dann auch diese Magie im Sex verändert und dass dann damit das Kind entstehen darf. Und das ist, wo wir auch in unserer Sexualität daran arbeiten. So, Was bedeutet es in der weiblichen Energie für mich, Sex zu haben? Was bedeutet es im männlichen für, für ihn? Und dann nicht mehr... Nach den, nach den Temperaturen und nach den Uhrzeiten und nach dem bestmöglichsten äußeren Aspekt zu gehen, sondern wirklich wieder in das Gefühl zu gehen und ihn zu fühlen, ihn zu empfangen. Und das dann empfange ich ja auch dieses Kind. Und das bekomme ich halt, bin ich der Meinung, mit Druck nicht hin. Das heißt, es ist vielmehr eine Führung und wirklich dieses, dieses Leidenschaftliche, dieses Miteinander, dieses Verschmelzen, sowohl körperlich als auch energetisch, dass ich daraus dann einfach dieses Wunder entwickeln darf. Ich glaube, also meine Wahrheit, dass das eine ähm, schönere Herangehensweise ist, wie wirklich das zu planen, was wir auch schon hinter uns hatten und was einfach wahnsinnig anstrengend ist, was dann auch, wenn man es gerade nicht möchte, ja mehr mit Ablehnung zu tun hat. Und wenn ich diesen Sex, wenn ich den Partner in dem Moment ablehne, lehne ich ja trotzdem auch irgendwo diese Empfängnis ab. Also es ist, wie ich lange Zeit gesagt habe, diese scheiß Periode, die braucht kein Mensch habe ich in dem Moment auch durch diese Schmerzen, ähm, weil ich dann einfach diese Periode nicht haben wollte, mein Kind abgelehnt. Und so finde ich, ist es ist auch im Sex dabei, entsteht Und da darf es dann kommen. Aber nicht halt, wenn wir das planen. wenn wir planen, sind wir halt im Männlichen. Und, ja. Ja.
0: ja, ich kann mich auch noch an eine Situation auf jeden Fall erinnern. Da wusste ich auch, dass ich gerade in meinem Zyklus super drauf bin und ich habe auch äh, immer um den Eisprung, habe ich auch immer sehr viel Lust. Also wenn wir Sex haben, dann wirklich immer um den Eisprung. Mhm. Drumherum ist einfach die Lust, die Anziehung gar nicht so groß. Lustigerweise,
2: Aber ist ja wieder was Natürliches, ne?
0: Genau, ja. Das ist was Natürliches, <lacht> ja. Wir sind ja auch schon seit zehn Jahren zusammen, also Sexualität wird ja auch ein bisschen, also wenn ich überlege, die ersten drei Jahre, da konnten wir die Finger ja nicht mal zehn Minuten voneinander lassen. Ja. Manchmal sehne ich mich auch an diese Zeit zurück. <lacht> 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 Aber ähm, was ich sagen will ist, ich erinnere mich, ich habe, ich habe gewusst, ich bin gerade in meinem in meiner fruchtbaren Zeit. Heute müsste der Eisprung sein. Ich habe ihn auch ein bisschen gefühlt und jetzt verführe ich ihn extra und der Sex war matt. Der war nicht, der war okay, aber der war nicht wow, sag ich mal. Und wir haben uns danach beide tatsächlich nicht so gut gefühlt. Ja. ja. Und da haben wir auch entschieden, okay, nee, das das haben wir ausprobiert. Das machen wir nicht nochmal, weil äh, ich finde, wenn ich mich nach dem Sex nicht erfüllt, nicht aufgeladen, nicht geliebt, nicht geborgen fühle, dann brauche ich den auch nicht machen.
1: Ja, dann hast du was gegeben von dir und das ist ja
0: nicht in der Sache. Mhm. Genau, weil dann ist es eben dieses Druck und dieses Muss jetzt und wir müssen jetzt, weil es gerade in den Kalender passt und wenn wir uns wieder auf die Seelenebene des Kindes fokussieren oder auf diese Ebene schauen, weiß ich nicht, ob ich da so Bock hätte als Kind wenn meine Eltern sich da so einen Druck machen, da nicht mal Bock bei haben, irgendwie nicht da kein Feuerwerk entsteht, nö, da komme ich doch nicht. Ja.
1: Ja, und da auch mal ganz spannend, weil man macht sich ja diesen Druck nach dem Kalender, weil man möchte, dass das Kind schnellstmöglich kommt. Aber was wäre denn, wenn das Kind viel schneller kommen würde, wenn wir von all den Regeln ablassen? Wenn wir all diese Regeln, all diese Kalender einfach mal gehen lassen? Und das Kind dadurch viel, viel schneller kommen würde, weil es dann vielleicht das eine Mal on point ist und was viel schöner ist, was viel leichter ist. Das ist ja auch nur so unser menschlicher, rationaler Kopf, der sagt, okay, es gibt Bestimmungen, es gibt Regeln, an die müssen wir uns halten, dann funktioniert's. Aber wenn der von all dem ablassen, das dann viel schneller gehen würde. Das wäre doch mal ein Versuch wert. Ganz genau. Ja.
0: ja. Ja, und jede Kinderseele hat ihre eigene Aufgabe oder ihre eigene Botschaft an die Eltern und bei denen ist es, bei den einen ist es höher verdammt nochmal kontrollieren. Und bei den anderen ist es, hey, komm doch einfach mal wieder in die Entspannung, chill mal. Also es ist, es ist ja auch, wird ja gesagt, es wird viele Corona-Babys geben und viele Scheidungen. Und, und die Corona-Babys, die entstehen gerade in Entspannung, ne? weil viele einfach gerade auf Stillstand gesetzt werden.
1: Ja, und das ist es auch. <lacht> Wo ja wo ähm, wir auch immer sagen, diesen Raum vorbereiten. Ich weiß nicht, ob das meine Mama, glaube ich, auch sogar mal zu mir gesagt hat, wo sie sagt, ja wenn du immer nur am Tun und Machen bist und dein Alltag voll ist und du gar nicht nachkommst, wie soll denn das Kind dann kommen, wenn es gar keinen Raum hat, da zu sein? Und das ist das, was wir auch tun, unser Leben so zu strukturieren, damit da Platz ist, dass das Kind überhaupt Platz hat, weil wenn ich nur von Job zu Fitnessstudio zu Kaffee Kaffeedates, zu dem und dem, wenn ich nur hetze und ähm, allgemein im Körper voll gestresst bin, aber auch im Alltag voll gestresst bin, dann, ja, wie du sagst, hätte ich vielleicht als Baby auch nicht unbedingt Bock, jetzt da reinzukommen, ähm, weil ja da gar kein ja. Platz dafür ist. Und wenn wir Dinge in unserem Leben haben wollen, bevor wir anfangen zu visualisieren und manifestieren und whatever, sollten wir erstmal energetisch den, diesen Raum schaffen, damit das überhaupt zu uns kommen kann. Und ja. ähm, ich weiß auch, dass unser Alltag damals viel zu voll war, als dass da ein Kind hätte kommen können. Und jetzt... Jetzt, jetzt organisieren wir unseren Alltag einfach um. Wir gucken, was sind die Prioritäten, was bringt uns dahin, wo wir hin wollen und was möchte ich überhaupt für ein Leben führen, wenn ein Kind da ist? Und darum war es für uns auch klar, okay, wenn wir uns beide selbstständig machen, dann ist erstmal Business der Fokus. Ähm, da hätte ich jetzt auch kein Kind rein ähm, planen wollen, weil das Kind niemals diesen Raum bekommen hätte, den ich ja mit dem Kind auch leben möchte, weil das soll dann für mich wirklich ein, viel Zeit bekommen und viel Aufmerksamkeit und nicht so, okay, ich muss jetzt noch das fertig machen und das machen und ich muss noch hierhin hin. Ähm, ja, äh, schiebt mal mal zur Oma ab, so nach dem Motto. Das möchte ich dann halt nicht, sondern es soll halt wirklich auch die Aufmerksamkeit haben, weil die Zeit ja eh viel zu schnell vorbeigeht. Ja, also
0: damit sagst du einen wichtigen Punkt. Definitiv. ja, ja. ja. Mhm. Wahrscheinlich denken gerade viele zu, was, ihr seid noch so jung, stresst euch mal nicht. Und die anderen denken, was? Seid schon so alt und es hat noch nicht geklappt. Ihr seid schon so lange dabei. Also das ist auch irgendwie. Zeit
1: ist so ein subjektives Thema. Ja, total. Und das ist aber auch das, genau, weil du den Punkt ansprichst. Das ist auch das, was gerade mir vorgeht. Einerseits denke ich mir, okay, ich bin 31. Das ist echt schon alt. Und dann denke ich mir so, okay, wenn ich jetzt zwei oder drei Kinder möchte und die sollen dann halt vielleicht auch nicht in einem Jahr auseinander sein, dann bin ich echt alt, wie lange funktioniert das noch? Und dann merke ich, wie in mir, auch wenn ich das jetzt ausspreche, so dieser Druck entsteht, wo ich mir denke so, okay, es ist halt trotzdem eine Udi-Tick. Und dann, wenn ich aber auf meine Gedanken achte und merke, dass ich gerade wieder in dieser Scheißspirale drinnen bin, dann denke ich mir so, ja, aber vielleicht bin ich auch erst 31. Und neulich kam auch mal dieser Gedanke so, ja, was ist denn, wenn ich nur ein Kind habe? Ist das nicht auch wunderschön? Und da auch mal wieder in diese Alternativen zu gehen und in diese Möglichkeiten zu gehen. Wir können dann auch Dinge immer aus zwei Seiten sehen. Einerseits bin ich schon 31, aber andererseits bin ich auch erst 31. Und da denke ich mir dann auch wieder das so einfach mal von diesen Gedanken loslassen. Das ist so viel, was uns da, was uns der Schädel da oben erzählt, was aber immer zwei Varianten sind. Und wir sollten uns immer an den gesunden Gedanken festhalten, weil ich glaube, das ist das, was uns in der Kinderwunschzeit am meisten unterstützt, wenn wir uns gesunde Gedanken machen.
0: Ja, Ja, das hast du schön gesagt. Sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm, Was würdet ihr denn gern Kinderwunschpaaren mitgeben, die vielleicht an einem ähnlichen Punkt sind wie ihr, die vielleicht auch seit Jahren dabei sind, es klappt nicht und die sind schon langsam verbissen und quasi ein Paar wie ihr vor, sagen wir mal, sechs Jahren? Mhm. was würdet ihr denn gerne mitgeben?
1: Also einerseits ist es von mir wirklich dieses, aber das ist, was ich damals auch nie hören wollte und was mit Sicherheit auch jetzt gerade keiner hören wollte, will es ist aber trotzdem dieses Loslassen. Loslassen, ähm, dich dem hingeben, wieder zurück zu dir finden, dieses Zuhause in dir zu finden und ähm, mal zu gucken, wie du dir jetzt gerade in dem Moment, auch wenn es so weh tut, dein Leben schön machen kannst. Wenn du dir jetzt dein Leben schön machst, wenn du es schaffst, das Leben jetzt wieder in seiner Fülle zu genießen, nimmst du auch alles andere viel einfacher und viel leichter mit. Und dann, was ich damals auch ja bis heute einfach noch viel gemacht habe, ist in Verbindung zu der Seele zu gehen. Also ich habe immer wieder jetzt schon mit meinem Kind gesprochen. Ich habe mich mit der Seele verbunden. Ich habe wirklich auch ähm, diese Verbindung von meiner Gebärmutter zu dem Kind, dieser goldene Faden. Ich habe ihn auch schon hergestellt. Ich habe das Kind eingeladen. Das ist einfach auch nochmal was Rituelles, was man schön machen kann. Und was ich dann tatsächlich von dir gelernt habe, was ich tatsächlich so, so nahelegen würde, meinem früheren Ich, ist jetzt schon Mutter zu sein. Das ist das, was du mir mitgegeben hast, wo es auch wirklich darum geht, ja, ähm, für, die, für die Kräuter da zu sein, vielleicht für ein Hundebaby da zu sein, also diese mütterliche Liebe schon zu leben, diese Fürsorge zu leben, ähm, ja, Essen mit ganz viel Liebe und Aufmerksamkeit zubereiten und Projekte, Ideen, Dinge einfach wachsen lassen. Das, das finde ich so, so, so unendlich wertvoll und glaube ich macht auch schon mal energetisch wahnsinnig viel.
2: Ach, deswegen sprichst du mit die Blume.
1: Ja, den Schuss habe ich schon länger, aber
2: weil sie immer jeden Morgen rausgeht und so, oh, na, so wie geht's das so schön, alles wieder schreien so zu dem Finger.
1: Hast du gut geschlafen, mein Schatz? Ja.
2: Ach ja. du hast okay komm. <lacht> ja
0: ja. <lacht> cool. Mhm.
2: cool. Ja und ich glaube halt auch vielleicht nicht, ja das Verbissene hat weil das hatte irgendein also das das will man wahrscheinlich in dem Moment auch nicht hören. Das hat immer irgendeinen Grund, wieso es nicht geht, weil alles hat im Leben auch das negative das positive immer einen, einen Sinn oder einen Grund, wieso es gerade da ist oder eben nicht da ist. Einfach vielleicht hat es anders, also mal ganz Sinn, sehen. Vielleicht hat es ja was anderes. Was darf noch ja, ja oder was ja, ich gab das Verbissen wegen locker lassen, wieder wegen mehr mehr drauf einlassen und denken so okay, jetzt mal, weil ich kenne so viele Geschichten die gesagt haben, also die haben den Stempel gekriegt, du kannst jetzt schwanger werden, bla bla, bla und da waren es auf Weltreise und nach einem halben Jahr sind schwanger geworden. Es gibt so viele Geschichten, aber das ist, glaube ich, auch, weil die halt einfach loslassen aus dem Zwang raus. Jetzt müssen wir das machen, weil jetzt gerade in der Lebenslinie kommt Punkt Kinder kriegen und dann muss das halt sein. Was so wahrscheinlich Ja, der dem,
1: Wunsch ist schon auch stark, dem, ich glaube, weniger machen es nach dem wirklich. Ähm, es ist, es ja, ja nicht sein, alle, aber Punkt, viele halt. Ja, sondern ja. weil einfach dieser starke Wunsch da ist. Und ja, das, glaube ja. ich, unterscheidet auch noch mein Mann zu Frau. Ein Mann denkt halt so, okay, jetzt muss ich meine To-Do-Liste abarbeiten. Und als, ja. als Frau bist du trotzdem, du empfindest das, glaube ich, noch mal anders.
0: Ja, ja das weiß ich. Nicht.
1: Aber dieser Wunsch darf ja da sein. Aber was macht einen halt noch glücklich? Ja. Jetzt bin ich hier schon wieder reingekrätzt, Entschuldigung.
2: Ein ein einfach ein wegen, ja, wie soll ich denn sagen? weitläufige Denken.
1: Ganzheitlich.
2: Ganzheitliche, ja.
1: ja. Ja, vielleicht auch in so, wir denken ganz viel in Lebensbereichen. Und Familie ist ein Lebensbereich, Job ist ein Lebensbereich, Gesundheit ist ein Lebensbereich und ähm, ja, halt die Energie so in alle ein bisschen fließen lassen. Weil ich glaube, das ist auch wirklich, wenn wir in der Balance im Leben leben, ähm, füllen wir automatisch alle Säulen so ein bisschen auf. Ja. Wundervoll.
2: Das und das bei Stellen wir unten.
1: Ja, immer auch das Hinterfragen. Ja. ja. Was, was darf ich in mir in Heilung bringen, ähm, was mich vielleicht von dem Kinderwunsch abhalten kann? Das war immer mein Gedanke auch, so okay, was, also in Anführungszeichen, was stimmt gerade bei mir nicht? Aber wo sind meine Verletzungen, wo sind meine Wunden? Was ist auf der einen Linie los? Was kann ich da alles heilen? Ähm, was möchte mir auch die Situation vielleicht sagen und mich lehren, dass es jetzt gerade im Moment einfach nicht funktioniert? Da durfte ich so viel in Heilung bringen.
2: Und ich und ich glaube halt auch, wenn man allgemeiner Leben lebt in, in 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 wo man gern in, ich sagen, in Fülle, in Leichtigkeit, in in, in jeglicher Hinsicht, ob es jetzt Job ist oder privat oder was auch immer, wenn man einfach das Leben einfach so macht, wie man dann funktioniert, dann was soll dann schief gehen? Ja. Ich glaube, dass man da halt immer wegen weiterblickt, wie nur auf den
0: Kinderwunsch vielleicht, ja. ja den Super. Fokus verändern. Ihr habt gerade ja. tatsächlich, mit allem, was ihr gerade gesagt habt, habt ihr gerade unser Gruppencoaching ähm, umschrieben. Ja. Also alle, die gerne Hilfe hätten, kommt in unser Gruppencoaching. Da geht es nämlich genau darum. Mhm. Ja. Aber das wisst ihr ja schon. Wir haben ja schon sehr oft über dieses Thema im Podcast gesprochen. Verena und Wolfgang, ich danke euch von Herzen für eure Zeit, für eure Ehrlichkeit. Ich fand es richtig ehrlich, ich fand es richtig schön. Und ich glaube, dass wir hiermit wieder den Raum geöffnet haben, einfach mal ehrlich über dieses Thema zu sprechen. Es ist ein tabusiertes Thema, niemand spricht darüber. Ich will nicht wissen, wie viele Jahre ihr überhaupt nicht darüber gesprochen habt mit eurem weiteren Umfeld.
1: Das ist auch noch ein Thema, das ja. ja. würde ich auch noch mal, nur ganz kurz, weil wir haben wirklich am Anfang alles für uns behalten. Wir haben mit niemandem drüber gesprochen. Ich weiß, ich glaube, wir waren eineinhalb oder zwei Jahre schon dabei. Dann meinte eine Freundin zu mir so, ja, ihr geht's halt voll schlecht, weil sie probieren es jetzt halt schon seit drei Jahren, äh, drei Monaten, drei Monaten und ihr tut es voll weh. Und ich denke mir so, sie wusste nicht, dass wir schon so lange versuchen. Und dann, dann habe ich gemerkt, okay, Kinderwunsch ist so individuell, aber jetzt im Nachgang würde ich immer das Thema offen behandeln, drüber sprechen, die Leute mitnehmen, weil es da geht so viel Schmerz plötzlich, öffnet sich und darf sich lösen, wenn man das einfach offen kommuniziert, auch Fragen wie ja, ihr seid jetzt auch schon ganz schön lang verheiratet, wie schaut es denn eigentlich bei euch mit Kindern aus, das tut dann manchmal so weh, aber wenn man dann offen drüber spricht, dann wird man halt mit dem Schmerz auch nicht mehr konfrontiert und ja, warum sollte man nicht drüber sprechen, weißt du? Das ist so, wo wir sagen würden, wir sprechen jetzt ganz offen und haben früher ja. nie drüber gesprochen, Das ist gerade in der Zeit einfach so war.
2: Jetzt im Nachhinein denke ich mir so, wieso, wieso spricht man nicht drüber? Also es ist mhm. ja nichts, es ist ja jetzt nichts Verbotenes, aber irgendwie ist es immer noch so, ähm, ja, so ein Ding, wo man halt nicht drüber spricht. Ich weiß nicht, warum. Ja, bei also, uns
1: war es halt, wir wollten so unbedingt unsere Eltern überraschen. Ja,
2: Überraschung, ja, okay. Ja, aber und, die sind ja so oder so überrascht, weil die wissen es ja eh.
1: ja. Also, ja. Das würden wir jetzt auch anders machen. Wir würden jetzt ja. drüber sprechen. Ja.
2: ja, voll.
1: Man findet dann auch Verbund- ne? weil ganz, ganz vielen Menschen geht so. Ja.
0: Oh ja. Ich ja. hätte ich auch nicht gedacht, ne, dass, dass äh, Mama Wunder mit dem Kinderwunschthema so Anklang findet. Hätte ich hm. nicht gedacht. Wirklich nicht. Ähm. Ich finde es auch verrückt und ich bin so dankbar wirklich für für jeden Menschen, der da offen drüber spricht und da den Raum öffnet, um einfach mal ehrlich drüber zu reden und auch über diese Gefühle darüber spricht, weil die meisten, die die sind alleine, die fressen sich auf, die denken, sie sind die einzigen Versager auf dieser Welt und bringen es nicht und kriegen ja einfach kein, kein Kind zustande. Dabei ist es sowas Normales. Ja, ja. ja das ist es. Ja. Und dann gibt es natürlich wieder die anderen im Freundeskreis, die haben einen Glücksschuss <lacht> und dann sind die bei einem Mal schwanger und beim dritten und vierten, fünften Kind ist es genauso, wo die sich denkt, oh, ich wäre weniger gerne so schnell fruchtbar. Und da ja. gibt halt einfach alle Variationen und alle gehören dazu und ja. jede muss ihren Weg finden. Die eine ist halt dann überfordert mit ihren fünf Kindern, weil da... Jeder Glücksschuss ein Glücksschuss ist, auch wenn die vielleicht gerade kurz vor der Periode Sex hatten, wo man eigentlich denkt, oh, eigentlich kann man da jetzt nicht mehr so leicht schwanger werden. Ja, ja. Und so hat halt einfach jedes Paar seine Themen und ich finde es einfach so wichtig, darüber zu sprechen. Also vielen, vielen, vielen Dank euch beiden für eure Zeit, für euer offenes Teilen. Und ich bin sicher, dass wenn hier die ein oder andere Fragen hat oder auch wenn ein Mann das Gefühl hat, oh, ich will mal mit Wolfgang reden, ähm, Bestimmt dürft ihr euch bei den zwei melden. Vielleicht möchtet Bitte? ihr auch noch. Kurz
2: ja, sehr gerne. Sehr
0: gerne. Vielleicht möchte noch kurz teilen, wie man euch am besten erreichen kann.
1: Also am allerbesten über Instagram. Also Silence and Flow. Ähm, da erreicht man uns auf jeden Fall und auch mit den Nachrichten und alles. Wir freuen uns immer, wenn Fragen kommen, wenn wir irgendwo Impulse geben dürfen. Wenn wir irgendwo, ähm, ja, einfach auch ein Stückchen weiterhelfen können, ähm, durch das, was wir so leben und erleben. Ja. Also da jederzeit die Einladung, wenn irgendwas da ist dürfen sich sehr 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 gerne melden
2: oder wenn jemand einfach das Bedürfnis hat einfach mal sich über das Thema zu unterhalten ist ja auch ja. schon mal viel getan wenn man einfach mal vielleicht nur mal irgendein Pärchen hat denen es halt genauso geht oder so also ich
1: 50 Prozent von uns können auch sehr gut zuhören <lacht> die anderen 50 können sehr gut reden <lacht> ich sag
0: sage jetzt nicht wer auf wen gezeigt hat ja, ja genau
2: <lacht> da kann ich nichts dafür <lacht>
1: Ja, auch an dich, Anna, danke, dass wir hier sein durften und dass wir ähm, ja, unsere Story ein bisschen teilen durften, vielleicht eine Inspiration und den Beitrag sein durften. Danke an jeden um das andere.
0: Danke, danke, danke. Und dann wünsche ich euch heute einen wundervollen Tag. Genießt euren Tag. Und an alle, die heiraten wollen, Verena und Wolfgang sind begnadet in ihrem Job. Ich überlege schon immer, wo ich euch mal buchen kann. Ja. <lacht> es wird in diesem Leben noch kommen kleine Schleichwerbung, Schleichwerbung am Rande.
1: Ja, ja, dann super. danke ich von Herzen und danke dir auch noch einen wunderschönen Dankeschön. Tag. Schönen Tag noch. Danke für deine Zeit.